0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Mind Control Vol. 4 und Biedermann von Uwe Kranz Der schleichende Totalitarismus der Totalguten gegen die Anderen ist das eigentliche Virus, das wir derzeit bekämpfen müssten. Und die humanistisch-ökologisch lackierten Pläne zur Errichtung einer neuen Weltordnung, NWO, die nichts anderes sein werden als die Leitplanken für eine umfassende digitale Kontrolle zur Schaffung des gläsernen Bürgers und Konsumenten. Das Virus SARS-CoV-2 war ein willkommener, von manch einem vielleicht sogar herbeigesehnter Anlass, siehe die globale Übung Event 201, die schon lange vorher verabredeten, geschmiedeten und geschriebenen Pläne herauszukramen und sozusagen überhastet, vorzeitig und daher etwas holprig in die Tat umzusetzen. Der kalte Bürgerkrieg die umgesetzten Anti-Corona-Maßnahmen schafften so sukzessive ein bürgerkriegsähnliches Szenario oder einen kalten Bürgerkrieg wie der Philosoph Roberto Simanowski die inzwischen scheinbar unumkehrbare Spaltung der Nation titulierte. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren es noch die Geheimdienste dieser Welt, die die öffentliche bzw. veröffentlichte Meinung den politmedialen Komplex unterwanderten zum Beispiel die topgeheime geheime CIA-Operation Mockingbird aus den USA oder die operativen Zersetzungsvorgänge der Stasi aus der DDR. In der jüngeren Vergangenheit wurde der öffentliche Diskurs und das nationale Recht von europäischen Instanzen und Systemen gesteuert, übernommen, negiert oder gar torpediert. Man sehe sich heute nur einmal den Torso unserer einst so stabilen Verfassungsrechtsprechung an. Heute aber schicken sich WEF, WHO, IWF und Co. an, Strukturen zu bilden, die vollkommen oberhalb jeglicher Staatlichkeit agieren, womit sich künftig die politische Macht mit Hilfe und Duldung des politmedialen Komplexes noch mehr in Richtung der Großkonzerne Big Pharma, Big Tech, Big Finance und Big Four verschieben wird. Das Problem wird dadurch verschärft, dass diese Keyplayer nicht nebeneinander existieren oder gar konkurrieren, sondern aufs Engste miteinander verflochten sind, sich zum Teil sogar gegenseitig besitzen. Alleine BlackRock und Vanguard besitzen zum Beispiel über 90% der Mainstream-Medien und den Großteil von Big Pharma. Das kann zu nichts Gutem führen. Der wirtschaftliche und psychologische Kampf der in Anführungszeichen Betriebssysteme zwischen dem europäischen, eher sozialen Kapitalismus im Sinne unserer deutschen sozialen Marktwirtschaft und dem angloamerikanischen eher rabiaten Kapitalismus seit Jahren rasant auf dem Vormarsch ist indes leider schon lange entschieden. Inzwischen besitzen 147 Unternehmen mehr als 50% Prozent der Weltwirtschaft, die Zahl der Milliardäre hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht, das Vermögen der 2000 Milliardäre wuchs allein im vergangenen Jahr um über 50 Prozent. Staatliche Versuche zur Kontrolle dieses Raubtierkapitalismus mit all seinen Facetten und Überlagerungen scheiterten an allen Fronten. Auch die Versuche, multinational abgestimmte Antworten auf die in Wahrheit Glaubens- und ganz und gar nicht evidenzbasierte Pandemie zu geben, zum Beispiel mit dem COVAX-Plan der WHO oder im Bereich der EU-Beschaffungspolitik für Impfstoffe, führten eher zur Slobalisation als zur Steigerung der Effizienz. Nationale Alleingänge waren die Reflexe. Exportstopp, bilaterale Vereinbarungen, zum Beispiel über das Vakzin Sputnik 5, Maßnahmen zur Rückführung impfproduzierender Wirtschaft oder ähnliches. Der tägliche Output der politmedialen Impfpropagandamaschine erzwang den täglichen Konsum nationaler und internationaler Zahlen, Statistiken, Charts und Meinungen, wurden zum Morgengebet des Bürgers IFR vs. BIP, der glaubt, noch die Wahl zwischen Ablehnung und Akzeptanz der staatlichen Anti-C-Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu haben. Individuum vs. Kollektiv die Spannung zwischen dem Individuum und der staatlichen Gemeinschaft, dem Kollektiv, das angeblich rücksichtslos und egoistisch vom Impfunwilligen gefährdet wird, wurde gezielt erhöht und zu einem Grundkonflikt der Moderne stilisiert, sozusagen schon zur Vorbereitung auf die kommenden klimapolitischen Kämpfe, die man dann allerdings nicht mehr wegimpfen kann. Dazu wurde von staatlicher Seite eine Bürgerkriegsrhetorik gepflegt, die ihresgleichen sucht. SARS-CoV-2 ist unser gemeinsamer Feind. Wir müssen diesem Virus den Krieg erklären. Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Die Pandemie ist erst besiegt, wenn alle Menschen auf der Welt geimpft sind. Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin. Impfaufforderung im Krieg gegen Corona und Aufruf zur Generalmobilmachung. Metropolit Hilarion Alfeyev, die Nummer 2 der russisch-orthodoxen Kirche. Auch die PR-Maßnahmen in der Impfkampagne, mit der unsere Regierung das corona kokuing mit deutschen Testimonials bewarb, Hashtag Ärmelhoch, Hashtag Kriegsveteranen, Hashtag besondere Helden, machten deutliche Kriegsanleihen und wirkten daher auf wachsame Kritiker ein bisschen verzweifelt und wohl auch eher komisch, wenn es denn nicht Steuermittel in zweistelliger Millionenhöhe gewesen wären, die den üblichen Werbeagenturen in den Rachen geworfen wurden. Im Ergebnis war aber der Appell an das Kollektiv zum Volkswohl wohl doch leider wirksam, wie die zunächst steigende Quote der Impfbefürworter, die langen Schlangen an den Impfzentren und der Run auf die impfenden Arztpraxen bewiesen. Das alles nur der alten Freiheit zuliebe, der Impfpass als Flugticket in den Urlaub, das Billet für die Opfer, die Eintrittskarte ins Stadion, von Gesundheit keine Rede. Wie auch schützt doch die experimentelle mRNA-Injektion keineswegs vor einer Covid-Infektion und nur bedingt vor einer schweren Erkrankung, der Hospitalisation oder dem Tod, wie die aktuellen Zahlen von PEI, EMA, Deutschland, CDC, USA und MHRA, Vereinigtes Königreich, beweisen. Das letzte Drittel der Bevölkerung wird daher nicht mehr so leicht mit staatlicher Propaganda zu erreichen sein, wie die abgesagten oder nicht wahrgenommenen Impftermine signalisieren. Die 5G-Gesellschaft – eine deutsche Apartheid Unsere Gesellschaft hat sich getrennt in die Teilgesellschaft der Getesteten, Genesenen und Geimpften einerseits und die der Gefährdern und Gestorbenen andererseits. Zusammen bilden wir sozusagen eine 5G-Gesellschaft, denn Gesunde spielen im öffentlichen Diskurs kaum noch eine Rolle. Sie gelten derzeit eher als Gefährder, Störenfriede, Abgemahnte, Versetzte, Gefeuerte, Suspendierte oder im besten Fall als Spielverderber. Noch. Das könnte sich aber mit fortschreitenden Erkenntnissen über die schweren Neben- und Todesfolgen im zeitlichen Zusammenhang mit der, in Anführungszeichen, Impfung, vor allem aber über die Langzeitfolgen der bedingt zugelassenen experimentellen mRNA-Injektionen, fälschlich Corona-Impfung genannt, auch noch ändern, vermutlich erheblich, eventuell sogar ins Gegenteil. Meinungsfreiheit. Noch nie war sie so gefährdet wie heute. Der nationale, liberale, konstruktive, demokratische Diskurs jedenfalls ist gründlich zerstört, es gibt nur noch Freund oder Feind, falsch oder richtig. Die erste Konsequenz, nur noch 45 Prozent der im Auftrag der FAZ jüngst Befragten meinten, ihre politische Meinung frei sagen zu können. Das ist mit Abstand der niedrigste Wert, seit das Allensbacher Institut für Demoskopie im Jahr 1953 zum ersten Mal danach fragte. Beachtliche 44% Prozent glaubten, es sei besser, vorsichtig zu sein oder ganz zu schweigen. Vor allem bei den Themen Islam, 59% oder Vaterlandsliebe und Patriotismus, 28%. In Zusammenhang mit Covid-19 wurde leider nichts berichtet, obwohl dies in diesem Zusammenhang eigentlich die bedeutendste Frage gewesen wäre. Die Meinungsfreiheit insgesamt sei aber auf der Strecke geblieben, sagten viele Kommentatoren. Die Demokratie sei zur Farce geworden, denn wenn man opponiere, werde man sofort Repressalien ausgesetzt, bis hin mundtot gemacht. Unser Deutschland, das Land der Dichter und Denker, sei zu einer linksgrünen Gesinnungsdiktatur verkommen. Am positivsten bewerteten natürlich linksgrüne Sympathisanten die Lage der Meinungsfreiheit, natürlich nur, wenn denn eine grüne Meinung vertreten werde. Ansonsten gibt es die üblichen gesellschaftliche Ausschlussmechanismen, berufliche Konsequenzen, gar Brandmarkungen und wer behauptet, man müsse heute keine rechtlichen Konsequenzen fürchten, hat die aktuelle Lage nicht im Blick, in der die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit teilweise schon ausgesetzt oder zumindest signifikant geschwächt sind. Die Beweiskette ist lang und repräsentiert Ärzte, medizinisches Personal, Journalisten, Polizisten, Politiker, Publizisten, Militär und selbst Richter. Die vom Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, im April 2021 aus zunächst unersichtlichen Gründen neu eingeführte Extremistenkategorie Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates angeblich geschaffen zur Beobachtung und Erfassung von Querdenkern ist nicht nur für linke Kritiker ein ebenso unsinniges wie dehnbares Konstrukt, mit dem sich jede Art von radikaler Staatskritik verfolgen ließe und gleichzeitig die offizielle Zahl der Rechtsextremisten niedrig zu halten helfe. Letzteres ist etwas weit hergeholt, aber ein dehnbares Konstrukt durchaus. Das jedenfalls lenkt den Blick des Analysten zunächst auf sich selbst. Bin ich jetzt als Kritiker von Merkels Flüchtlings, Energie, ESM, Corona oder Klimapolitik, um nur ein paar der Kritikfelder zu nennen, schon so etwas wie ein Querdenker, weil ich mit meiner Kritik an den vielen staatlichen Entscheidungen und Maßnahmen schon den Staat in Teilen oder in Gänze delegitimiere Beziehungsweise wo ist die Grenze? Bin ich ein Fall für den Verfassungsschutz, wenn ich mich für die verfassungsgebende Versammlung, Artikel 146 Grundgesetz, erwärme? Bin ich schon ein Extremist, weil ich das Treiben des Verfassungsschutzes kritisch beäuge, wozu ja auch allerhand Anlass besteht? Oder ist dieses dehnbare Konstrukt für ein künftiges Großes und Ganzes gedacht, für eine Art Wahrheitsministerium zur Kontrolle des Bürgergehorsams? Dabei fällt mir spontan auf, dass unsere Bundesregierung tatsächlich schon auf die ausgefeilten chinesischen Sozialkreditsysteme schielt, die seit Jahren in 42 Pilotkommunen erprobt und 2020 eingeführt wurden. Jetzt erhalten dort Bürger nach erworbenen Pluspunkten für ihr Sozialverhalten Vergünstigungen, nach Punkteabzügen aber auch Strafen, öffentliche Demütigungen oder Umerziehungslager. Mit dem Scoring-System zwischen 350 und 950 Punkten wird auch über die berufliche Zukunft den Zugang zu Bildung, zu lukrativen Finanzprodukten, Verbraucherkrediten oder die individuelle Reisefreiheit entschieden. Im Szenario des Bildungsministerium für Bildung und Forschung, BMBF, Zukunft von Vorstellungen der Menschen in unserem Land soll es ein ähnliches Bonussystem geben. Hängen dann Jobs und Studienpläne an einem sozialen Engagement, Organ- oder Blutspenden, Ehrenamt, Verkehrsverhalten, Seniorenpflege, Engagement für den Klimawandel oder dem ökologischen CO2-Fußabdruck? Und das alles nur für verkürzte Studiengänge? Mehr Vergünstigungen werden nicht beschrieben. Dagegen war der Überwachungsstaat der DDR ja geradezu niedlich. Mehr dazu finden Sie auf meinem neuen Blog uwe-kranz.de. Zwangsläufig kommt man damit zu Albert Biedermanns Zwangsdiagramm. Biedermanns Diagramm des Zwangs. Darunter versteht seit 1956 die Psychologie sieben Maßnahmen, den menschlichen Willen zu zerbrechen, um den Menschen auf Gehorsam zu programmieren. Diese Mind-Control-Maßnahmen muss man unbedingt einmal im Lichte der Erfahrungen der vergangenen 16 Corona-Monate sehen. 1. Isolation, was bedeutet, den direkten Kontakt, die soziale Unterstützung zu und von anderen Menschen zu unterbinden, um so die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, zu brechen. Die strengste Form ist Einzelhaft. Beim ständigen Grübeln über sich selbst weist man sich selbst Schuld zu, das fördert Unterwerfung und Gehorsamkeit. Wirkte das Gebot des Social Distancing in den vergangenen Monaten nicht genau so? Waren wir nicht die Helden auf der Couch? 2. Monopolisierung der Wahrnehmung, was bedeutet, dass häufige, immer wieder replizierte Aussagen irgendwann als wahr akzeptiert werden, denn unser Verstand reagiert auf Wiederholungen, auch wenn es sich um Lügen oder Halbwahrheiten handelt. Wer also die Medien kontrolliert, kann bestimmen, welche Informationen die Menschen bekommen und aufnehmen, um sie dem staatlichen Gehorsam zu unterwerfen. Hatten wir das in den vergangenen Monaten nicht allzu oft und allzu offensichtlich? Medien und staatliche Instanzen und Organisationen, die parteiisch berichteten, selektiv informierten, abweichende Meinungen verhinderten, Unterdrückung, Löschung, Blockaden, zum Beispiel durch Facebook, YouTube, Twitter und Co., attackierten, NetzDG, Gesetzpaket gegen Hass und Hetze, MABB, Fake News, Korrektiv, lock in Bespitzlung und Denunziantentum oder Diffamierten in den Mainstream-Medien und den mit ARD-ZDF verbundenen rund 250 Kanälen zur Agitation der Jugend auf Instagram und Co., Verschwörungstheorien, selbst zornige Kritik oder wissenschaftlicher Diskurs wurden angegriffen, um nur noch den staatstreuen Deutungsadel gelten zu lassen? Wo las, hörte oder sah man kritische Berichte über PCR-Test, CT-Wert, Inzidenzwert, schädliche Auswirkungen der Masken, Bettenlüge, Betrügereien in der Intensivbehandlung, Todesfälle an oder mit Corona, mangelhafte Erfassung der Nebenwirkungen, Überforderung des PEI-Meldesystems, Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der experimentellen mRNA-Injektion? Richtig, zunächst stets nur in den sozialen oder alternativen Medien. Drittens. Induzierte Erschöpfung und Entkräftung durch Schüren von Ängsten, Schaffung ständiger Unsicherheit. Wie lauten die Regeln heute? Verwirrung oder Verlust der Stabilität. Das schwächt die geistige, körperliche und emotionale Widerstandsfähigkeit. Kennen wir das nicht alles auch aus den letzten Monaten? Der tatsächliche oder drohende Verlust des Arbeitsplatzes, Dauerstress, Schulschließung, Öffnung, Varianten, Überforderung der Eltern in Doppelfunktion, Hoffnungslosigkeit, Traumata, Ansteckungs- und Todesängste, gleichzeitiges Verbot vieler Spaß und Entspannungsevents. All das begleitete uns und führte bei vielen zu Erschöpfung und Entkräftung, ließ die Zahl der psychischen Erkrankungen und Suizid in die Höhe schnellen, führte zu Triage in der Jugendpsychiatrie. Viertens. Androhen von negativen Folgen, Strafen und Gewalt bei Nichteinhaltung von Regeln, was man wohl nicht näher erläutern muss. Dafür haben wir im letzten Jahr genügend Erfahrungen gesammelt. Angefangen mit der Angstgalaxie eines Herrn Lauterbach, sogenannte Konstruktangst, über Maskenzwang, Abstandsüberwachung, Besuchsverbote, Auflösungen von Gruppen, Ausgangssperren, Quarantänen, Lockdowns, polizeiliche Verfolgung von Demonstranten, sich ausruhenden Rentnern oder rodelnden Kindern, die zunehmend brutalere Polizeigewalt, bis hin zur Sanktionierungsabweichlerischer Richter, Entlassungen oder Disziplinarverfahren. Fünftens. Gelegentliche Zugeständnisse muss man, wie in der Tierdressur ja auch, zur kollektiven Kontrolle der Menschen einstreuen, damit sie nicht ganz zermürbt werden oder gar zerbrechen. Bei Tieren wird das Ziel freies Formen genannt. Erinnern Sie sich noch an die beglückende Sommerpause 2020 oder an die Aufforderung, nur noch zwei Wochen durchzuhalten oder an die Lockdown-Lockerungen an Weihnachten und Neujahr 2020-21? Freuen Sie sich schon auf den Sommerurlaub 2021? Dann hat das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche gewirkt. Die Kontrolle bleibt in jedem Fall beim Staat, der Einzelne kann nichts dagegen tun. Kleine Zugeständnisse sind die deutlichste Demonstration der Allmacht, die subtilste Form der Demütigung. Sechstens, Demütigung und Erniedrigung sind klassische Elemente der Demonstration der Allmacht, geradezu darauf angelegt, den menschlichen Willen zu zerbrechen. Signifikante Beispiele. Die Tragepflicht von Masken ist ja bekanntermaßen wissenschaftlich umstritten. Besonders bei Kindern wurde von verschiedenen Unikliniken festgestellt, dass diese unter Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen leiden. Teils wurden bei über 50 Prozent der untersuchten Kinder diese Störung festgestellt. Insbesondere bei Kindern, also äußerst fragwürdig, dazu das Verweihverbot im Freien, die Begrenzung von Ansammlungen, die Ausgangssperren zwischen 21, 22 und 5 Uhr und viele andere mehr. Siebtens, das Opfer vom Täter abhängig machen, ist das finale Ziel. Das Prinzip, alle für einen, einer für alle, wird pervertiert und ersetzt durch das resignative Gefühl, Widerstand ist also zwecklos. Je abhängiger das Opfer vom Täter, je höriger wird es ihm. Der Mensch ergibt sich dem dirigistischen Staat. Auch dieses haben wir im vergangenen Jahr mehrfach erlebt. Je mehr die Wirtschaft und die materiellen Lebensgrundlagen infolge der wiederholten und mehrmonatigen Lockdowns zerstört worden waren, desto mehr wurden die Bürger abhängig, zum Beispiel von Corona-Soforthilfen für Soloselbstständige, kleine Unternehmen, Kulturschaffende und andere Freiberufler, bis zu 50 Milliarden Euro Bundesmittel, immer wieder verlängerten Lockerungen im Insolvenzrecht, Kurzarbeitergeld, Sozialschutzpaket, bedingungslose Grundeinkommen, derzeit noch als Test, oder von Resc eu mitteln das alles führte zu wachsenden staatlichen Abhängigkeiten, damit zu steigenden Impfquoten der immer mehr unmündig gewordenen Bürger, zur kritiklosen Akzeptanz der einschüchternden Statistiken, zur bedingungslosen Annahme der AHAL-Regeln und der Befolgung aller Grundrechtsbeschränkungen. Maskenträger aller Orten, selbst allein im Auto oder auf dem Fahrrad. Psychologie des Missbrauchs Interessant ist die Parallelität, ja teilweise Kongruenz des Diagramms des Zwangs mit der Psychologie der Massen, den psychologischen Methoden des autoritären Staates oder gar der Psychologie des Missbrauchs, der ja auch nicht immer rein sexueller oder physischer Natur sein muss. Missbrauchsopfer sind frappant ähnlichen Einwirkungen durch ihre Täter unterworfen. Verbote, sich mit jemandem zu treffen bzw. ohne Erlaubnis bzw. triftigen Grund aus dem Haus zu gehen, Kleidungsvorschriften, Spaltung, Arbeitsverbot, Kontrolle der Finanzen, See- und Lesevorschriften, Zensur, massive Überwachung, Bestrafung jeglichen Regelbruchs, Gebot, die Regeln nie in Frage zu stellen, alles nur zu deinem Besten, Vergabe von Schimpfnamen, Verrückterklärung, Schüren von Selbstzweifel, Negation des Opfers, Verschieben von Verantwortlichkeiten, Schuldkommunikation, der narzisstische Täter, Staat und seine Opfer, Bürger, leben offensichtlich in einer Art klassischer Missbrauchsbeziehung, ähnlich wie einst in den beiden weltweit bekannt gewordenen österreichischen Missbrauchsfällen Kamp, Busch und Fritzl. Rund 20% der Bevölkerung wurden in ihrer Jugend traumatisiert, ohne sich dessen bewusst zu sein, auch für sie werden diese Überwachungs- und Unterwerfungsmaßnahmen schwere retraumatisierende Folgen haben. Therapeutische Folgemaßnahmen von enormen Ausmaßen werden erforderlich, um die angerichteten Seelenschäden im kommenden Jahrzehnt wenigstens einigermaßen zu heilen. Le Bon sah schon vor über 125 Jahren voraus, dass die kommende Zeit von den Massen bestimmt sein wird, Massen, die eine Gemeinschaftsseele bilden. Zugunsten einer gemeinsamen Haltung der Gruppe gebe der Einzelne seine Persönlichkeit und seine Meinung auf, verliere seine Kritikfähigkeit und verhalte sich affektiv, das heißt nicht kognitiven Prozessen unterliegend. In der Masse sei der Einzelne leichtgläubiger, unterliege der psychischen Ansteckung und sei von Führern leicht zu lenken. Wie weitsichtig, nicht nur für die beiden Weltkriege, auch für die globale Pandemie von heute, trifft das zu. Aktuell demonstriert der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz, den Lucifer-Effekt, in dem er lautstark fantasierte, dass die Pandemie ganz offensichtlich ein Nährboden für extremistische Verschwörungstheorien und für Hass und Hetze ist, wobei er auch noch besonders betonen musste, dass dies keine Hirngespinste seien, sondern eine neue Gefährdungslage. Zumindest für den autoritären Staat trifft das zu. Der braucht ja denn auch so eine drohende, immense Gefährdungslage, wenn er für die sozialen Medien doch noch eine Identifizierungspflicht, eine Online-Ausweispflicht einführen will. In der Gemeinschaftsseele verwischen sich die Verstandesfähigkeiten und damit auch die Persönlichkeit der Einzelnen. Das Ungleichartige versinkt im Gleichartigen und die unbewussten Eigenschaften überwiegen. Le Bon, Psychologie der Massen, Seite 14 alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.